0: Je m'appelle Matrix. Matrix C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr.
1: à tous, le format de cet épisode de Avions légendaire le numéro 24, est un peu différent de ceux habituellement réalisés euh, puisqu'il s'agit d'un entretien, il a été réalisé à, à distance par voie téléphonique et donc je vous prie par avance de m'excuser pour la qualité audio qui est un peu inférieure à celle euh, habituelle. Et bienvenue dans l'épisode 24 de Avions et Légendaires, la rubrique culturelle du podcast Parlons Aviation. Alors aujourd'hui c'est un numéro tout à fait exceptionnel puisque pour la première fois, j'ai l'immense honneur de recevoir l'auteur de l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui. Cet auteur, c'est Daniel bechnek et l'ouvrage, c'est « Une histoire de l'aviation, peinture et illustration mythique du fanat de l'aviation », si on vous donne le titre exact et complet. Euh, cet ouvrage est paru tout récemment aux éditions Casa. Alors, pour vous présenter brièvement l'ouvrage, il s'agit d'un livre d'art qui retrace donc une histoire de l'aviation, en reprenant principalement, mais pas exclusivement, les couvertures du magazine « Le fanat de l'aviation » que Daniel Bechnek a réalisé depuis les années 70 environ. Alors autant le dire tout de suite, si vous êtes comme moi passionné d'histoire et d'aviation, et donc d'histoire de l'aviation, ce livre d'art est juste extraordinaire par la qualité de ses dessins de Daniel Bechnek, du fait de leur précision photographique et de la vie qui les anime. Daniel Bechnek, bonjour. Bonjour. Un énorme merci d'avoir bien voulu échanger avec nous pour ce podcast. Je vous en prie. Alors, pour vous situer, est-ce que vous pourriez brièvement retracer votre parcours de dessinateur ou d'illustrateur Je ne sais pas d'ailleurs comment vous, dessinez, vous définissez précisément vous pouvez nous raconter un petit peu euh, brièvement euh, votre, votre vie euh, professionnelle
0: Oui, euh, bah écoute, euh, ça, ça, professionnellement, ça date de, de loin. Euh, ça date des années 70, si je me souviens bien. que je suis encore peut-être aux Beaux-Arts et cherche du travail. Le travail n'est pas facile à trouver, hein, surtout quand on n'a pas de, de réseau, de contact, rien. Voilà, on, a, on est encore presque à l'école. Au départ, je ne... Je ne sais pas trop quelle, quelle spécialité euh, aborder en termes de, de graphisme et de dessin. Et je suis plutôt naturellement attiré par des choses comme la bande dessinée. Je me paye le culot d'appeler des gens, voilà, dont un certain Marcel Gottlieb, qui à l'époque euh, a créé Fluide Glacial, j'ai pris rendez-vous, je me suis présenté, il a trouvé ce que je faisais intéressant en termes de bande dessinée, de dessin, de style de dessin. Et puis, euh, donc, euh, bah, il m'a dit bah, vas-y, vas-y, mon gars. <rire> vas-y, mon gars, tu fais ce que tu veux, puis on voit. Ils ont publié, donc, coach va a publié donc, deux ou trois de mes BD dans son journal, voilà, euh, Fluide Glacial. Donc là, on est en 1976-1977. Et puis, euh, je m'aperçois que la bande dessinée, je, je cale dessus. Je n'arrive pas à, à ancrer comme je veux. Et au bout d'un moment, j'ai craqué, j'ai dit non, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Je, je... Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, bah, il reste l'illustration. Voilà. Donc, j'ai fait illustrateur un peu par défaut. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai réussi à trouver des clients dans l'illustration. Et notamment à cette époque-là, euh, donc on était là en 1980, ça a été tout doux. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis retourné à cause de problèmes matériels. Hein. Je me suis tourné vers la publicité où, les, où les, la rémunération était bien meilleure, bien et de loin. Comme l'édition, c'est plutôt mal payé. Et là, il faut pour arriver à vivre de la BD ou de ce genre de choses, il faut vraiment atteindre des, atteindre des tirages importants. Et à ce moment-là, on peut espérer en vivre correctement. Mais quand on débute, c'est pas possible. Donc, je me suis tourné vers la publicité. J'ai fait des crèmes, des crèmes solaires. J'ai fait, en fait là, de la mode. Pas, pas, pas que des avions, du coup Non, non, non. Moi, je, je, au départ, je ne suis pas spécialisé dans les avions. J'arrive dans les avions... En 1977, hein, voilà, euh, avant la publicité, donc j'ai un peu chronologique, un peu de mal, j'attaque l'aviation proprement dit, mais je, je dessine des déjà des avions depuis, depuis le lycée. Hein. Euh, donc en 1977, euh, je repère au bureau de tabac du euh, tabac journaux du coin, je repère la couverture orange de, du fanat de l'aviation, oui. euh, qui est la seule, je crois, à l'époque, ça devait être la seule, une des seules illustrées. Euh, un des seuls journaux d'aviation illustrés euh, peintes, quoi, hein, les autres étant des photos, etc. Donc je prends rendez-vous avec Michel Maran qui est en 1977, qui est rédacteur-chef rédac -chef du, du FANA. Je garde la 4L et je me présente, et, et, voilà, et avec un, un dossier qui n'est pas spécialement aviation. Mais enfin, il y a quand même quelques avions dans le tas. Et puis il va bah, écouter le mieux, c'est d'essayer sur, sur le tas. Voilà, je vous, bah, je vous commande la prochaine. <rire> la prochaine couverture du Fana, voilà euh, donc on est en, à l'automne à la rentrée 77 donc j'ai euh, les tigres volants sur P40 avec les, les Kawasaki ou Kawanashi je ne sais plus le nom ouais. du, euh, 48 Lily voilà les Lily japonais contre les, les tigres volants et c'est ma première couverture du Fana. et après ça enchaîne euh, sur le, le FANA de temps en temps. J'en fais une couverture du FANA de temps en temps. Et puis, euh, donc là, on est fin des années 70. Et donc, de 80 à 90, je, je fais un peu de tout, de, de l'illustration, mais un peu de tout, avec toujours des avions au FANA, hein, etc. Et à la fin des années 80, je rencontre un gars qui s'appelle Patrick merciillon qui est à la communication de de l'aérospatial missile à l'époque. Donc, c'est le premier contact que j'ai dans le milieu défense, hein, puisqu'on est, on est aérospatial, là. Euh, je le rappelle et je commence donc à, à travailler pour l'aérospatial et ça va enchaîner ensuite de fil en aiguille avec euh, tout un tas de clients euh, qui font partie du secteur défense. Voilà, défense à, et surtout aviation. Euh, mais mais j'ai fait aussi euh, j'ai fait aussi euh, travailler aussi pour Giat Industrie avec les blindés, euh, les blindés... Les, les véhicules de tout type, les radars, etc. Euh, ça plus tard, voilà, dans les années qui suivirent. Et en même temps, c'est là qu'au début des, des années 90, que je fais aussi de la publicité. <rire> aussi de la publicité, donc euh, voilà, je ne fais pas que des avions. Euh, donc là, ce sont les crèmes de beauté, ce sont euh, les barres chocolatées, euh, etc. etc. La voilà, publicité, les voitures Renault. Vous
1: travaillez toujours ponctuellement pour le FANA
0: ou plus du tout je travaille pour le Fana jusqu'au début des années 90 et ensuite il y a donc j ai, j ai, ensuite je, je suis borderline du point de vue charge de travail dans les années 90 pendant quelques années et donc je ne peux choisissant les choses où je peux et heureusement que j'ai fait ces choix là à l'époque sinon j'aurais terminé sous les ponts je choisis un peu les choses en priorité les choses les mieux rémunérées. Voilà. Donc, le FANA, je le mets un peu de côté pendant quelques années, c'est vrai, dans les années 90. Et ça reprendra pour le FANA. Donc, mais je, je garde, donc, je je travaille pour la défense avec des, des sujets plus actuels à l'époque, euh, actuels, c'est-à-dire, je dessine des, des, des systèmes missiles, des des, 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 des tirs de missiles depuis avion, euh, etc., etc., je, 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 je n'ai pas perdu le contact avec l'aviation. C'est simplement le FANA qui est un peu, un peu mis de côté à ce moment-là. Donc, à partir de, de l'année 2000-2001, euh, beaucoup, beaucoup de travail. Heureusement aussi, j'ai eu beaucoup de, de commandes de, de la part d'Aérospatial, puis MBDA. On a fait 75 tableaux ensemble, 75 illustrations ensemble, qui ont servi à faire l'histoire des missiles, euh, l'histoire des missiles, les missiles européens au combat, ou un nom comme ça Dedans j'ai fait 75, 75 euh, visuels, quoi, 75 euh, illustrations. Voilà.
1: Est-ce que vous Donc, dessinez toujours ou plus du tout
0: que vous Maintenant, oui, oui, je continue. Je continue, toujours pour le même genre de questions, parce que heureusement que j'aime ça d'ailleurs, <rire> mais euh, parce que c'est bon, passionnel, passionnel aussi, sinon je ne tiendrai pas le coup, parce que comme j'ai 73 ans bientôt, et que je commence à avoir des problèmes visuels, et, et, je, je continue parce que je suis un peu obligé. À cause de la minceur de ma retraite, ouais, c'est encore mmh. ce son dépassement matériel. Hein, mais, mais, et heureusement que j'adore à faire ça, parce que c'est parce que, pour ça que je continue, parce que sinon, ce, ce sera un peu calvaire. Euh,
1: si on veut avoir un dessin de Daniel bechnek chez soi, on fait comment
0: et ben on, me le, on, me le, on me le commente, au principe. Alors. On, 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 on me téléphone et puis on me dit que je voudrais ci, si, je voudrais ça. Là, je suis en train de faire un tableau sur toile. Un tableau sur toile de... Pour un pilote de, un pilote de, comment de, de Mirage de Ville, voilà, que je dois remettre dans quelques, quelques jours. qui m'a appelé ou qui m'a envoyé un mail, on peut m'envoyer un mail aussi. En général, je dis oui. Et, et voilà, c'est très simple. Hein. Bah, c'est très simple, effectivement.
1: D'accord. On passe à un autre sujet. Est-ce que vous prenez autant de plaisir à dessiner les avions modernes que les avions anciens
0: j'ai un faible pour
1: les anciens. <rire> Alors, quand, quand on dit ancien, c'est quoi C'est la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les années 50,
0: c'est quoi ben, C'est ancien, c oui, c'est la fin des hélices, quoi. Ben, on va dire comme ça. Moi, plus il y a de bitonio, de machins, de trucs, de rivets, de, de prises d'air et de trucs comme ça dans, sur un avion, euh, pour moi, mieux c'est. <rire> J'aime bien les, 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 bien les choses à j'ai... J'ai moins les choses très lisses, très. Alors évidemment, vous me direz, c'est pas aérodynamique. Mais bon, c'est comme ça. C est, c est,
1: c est... Les avions, les chasseurs modernes, par exemple, ils ont tendance à tous se ressembler un petit peu, alors qu'effectivement, jusque dans les années 60, ils avaient chacun leurs caractéristiques qui étaient voilà, un peu marquées. Voilà, une a... personnalité beaucoup plus marquée.
0: On a suivi un peu l'évolution de l'automobile. Hein, c'est ça, les lois aérodynamiques. Un peu étaient... oui, voilà. voilà. Ok.
1: Euh, autre question un peu pratique, ça intéresse un petit peu, je suis complètement novice dans le sujet donc Par exemple, pour une couverture du FANA, c'est combien d'heures de travail
0: On va compter en jours plutôt, parce que euh, couverture du FANA, tout compris, il faut une dizaine de jours de travail Une dizaine de jours. Euh, un tiers de mois, on va dire un tiers de mois, euh, mais sans compter les, les jours fériés Parce que je n'ai jamais fonctionné avec des jours fériés ni avec des week-ends mais, mais c'est, voilà, une, on va dire une dizaine de jours, il y a la documentation à chercher, à compulser, à machin ensuite il y a l'imaginer, la mise en scène, ensuite il y a l'étape du crayonnet de placement pour savoir l'angle qu'on qu va prendre, l'angle pour montrer l'avion, dessus, dessous, euh, un peu comme ci, un peu comme ça, le décor, et etc., etc. Voilà, c'est assez complexe.
1: On change un petit peu de, de thème, quelle expérience avez-vous avec les avions en vrai Est-ce que vous avez piloté par exemple Est-ce que vous est avez votre expérience de ça
0: non, assez peu, tout est assez c'est assez, euh, céré euh, assez cérébral tout ça, c'est assez fantasmé. Je ne pilote pas, non, je ne pilote pas, c'est plutôt, moi, c'est plutôt, le, d'abord, c'est plutôt l'aviation la, militaire, hein, parce que j'ai un mauvais fond. Et <rire> je plaisante, bien sûr, <rire> euh, mais j'aime bien quand ça fait boum et quand, voilà, quand il se passe des choses. <rire> Donc, c'est plutôt l'aviation militaire, mais c'est beaucoup dans la tête. C'est Pierre Klostermann, c'est feu, feu du ciel, c'est grand oui, cirque, c'est tout ça. Euh... Pour
1: parler de Klostermann justement, il y a une photo de vous sur le, dans l'ouvrage le, dont, dont, dont il est question, avec Pierre Klostermann. Oui. Pouvez-vous nous parler un petit peu de, de cette rencontre ou d'autres marquantes que vous avez eues
0: dans ah bah, Avec Pierre Klostermann, j'ai été nul euh, parce que j'étais… <rire> parce que j'étais tellement impressionné et tout je coicé euh, je paraguayen je savais plus quoi dire alors que bon je, je pour moi c'est l'idole de, 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 de tous les temps quoi bah, pour de, de c'est une des idoles ou l'idole c'est mon deuxième comme j'ai coutume de dire aux copains, c'est mon deuxième papa euh, Clusterman. voilà je, je l'ai découvert à 10 ans 10 12 ans avec le grand cirque qui fait du ciel euh, c'est c'est pour moi c'est quelqu'un euh, complètement à part quoi euh, Clusterman, donc je me suis trouvé... <rire> J'ai eu la joie de le rencontrer donc pour cette histoire de, de journée F.A.F.L. Alors
1: pour les auditeurs F.A.F.L. c'est les forces aériennes françaises libres.
0: Oui voilà. Nation des, des, des engagés. Voilà.
1: voilà donc il y avait dans une... la Royal Air France euh, qui était française. Ouais.
0: Voilà. J'ai été complètement oui complètement coincé. J'étais incapable d'en décrocher une. Enfin bon je lui ai, ai dit <rire> quelques phrases euh, sans doute stupides. Euh, je, je me souviens je lui avoir demandé. Euh, à propos du Spitfire, puisqu'on était près du Spitfire, j ai, j ai... alors c'était un bon avion. <rire> <rire> Ce qui est stupidité rare. Mais bon, <rire> voilà, j'étais voilà, bon, tellement ému quoi, de le rencontrer. Oui, bien sais, sûr. J'ai voilà, perdu tous mes moyens, comme une mininette. Vous bah, alliez
1: sur les, sur les meetings aériens, des choses comme ça, faire des dédicaces. Et je
0: l'ai quelquefois. Euh, quand même, naturellement, au Bourget, puisque c'est là aussi que ça a commencé dans mon enfance. Mon père était... Mon père adorait les avions. Euh, donc, il m'a emmené tout petit, euh, pas tout petit, au Bourget, voilà, à l'époque, au salon du Bourget. Dans... C'était les années 50 au Bourget et puis c'est là aussi ça, ça a cultivé un peu ma, ma passion naissante et donc euh, j'y suis retourné quelques fois au Bourget c'est vrai et puis il y a eu la Ferté hein, de quelques fois aussi euh, mais c'est à peu près tout je, je, je suis pas je ne suis pas quelqu'un de le mondain, vous voyez. <rire> Je suis plutôt un peu, un peu sauvage.
1: Daniel Beshtek, si c'était à refaire, et si votre, vous vous, vous retrouviez au début de votre carrière d'illustrateur, est-ce que vous ferez d'autres choix de carrière Ou alors vous dites, j'ai pu vivre de ma passion, finalement, ce qui est une chance, finalement, assez inouïe, euh, et j'ai une vie riche, si ce n'est financièrement, mais au moins euh, émotionnellement, et, et accomplir et... accompli en tant qu'homme
0: qu Oui, oui, oui. Voilà, c'est plutôt la deuxième, la deuxième solution, la deuxième hypothèse qui correspond à ce que j'ai vécu. Oui, je suis content. Ça va, je regrette rien ou pas grand chose et je suis content d'avoir d'avoir pu vivre. voilà, ouais, ouais, effectivement, de. Euh, ça dépend des périodes. Il y avait des bonnes et des mauvaises. Du, du, mais euh, je suis heureux de. Je suis heureux de ce que j'ai vécu euh, en tant que en tant que dessineux, euh,
1: voilà. Je pense qu'on va conclure. Euh, on va conclure sur cette note euh, plutôt, plutôt heureuse finalement. Ah oui, euh, oui, euh, Monsieur Beschtek, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler. Je rappelle que votre ouvrage, Une histoire de l'aviation, qui est un ouvrage d'art en fait, il y a assez peu de textes, quelques, quelques petits textes, mais assez peu de textes. C'est principalement des oui. couvertures du Fana, quelques couvertures de maquettes et quelques couvertures d'autres monographies sur les avions également. On va oui, dire oui, 80% de Fana oui. et le, le 20% pour le reste. Voilà, mon euh, livre extraordinaire euh, édition Casa pour la modique somme de 39 euros 4 euh, 34,95 oui, €. Voilà. C'est donné, c'est donné, c'est donné. Bah pour un euh, ouvrage
0: euh, en couleur sur 220 pages, 220 pages, euh, franchement,
1: un chouette livre,
0: euh, un chouette petit euh, Les gens temps. sont assez oui, j'ai un bon retour, ouais. les gens me disent "Ah oh, bah dis donc, c'est pas c'est c'est pas mal ton bouquin." Je dis "Bah je te remercie." <rire> Voilà,
1: donc euh, si je passe dans la région de Quimper, je viendrai me le faire dédicacer. Euh...
0: Il n'y a pas de raison. <rire> Merci
1: encore de votre temps, de votre disponibilité et bravo encore pour l'ensemble de votre carrière.
0: Mais, oh. Oui, on va dire ça. <rire>
1: à une prochaine fois peut-être
0: bah, J'espère, ce serait sympa. Merci beaucoup. Au revoir.